0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. W naszej serii Design Formie bardzo chciałam, żeby państwo mieli szansę zapoznać się z obiektami z historii polskiego projektowania, które reprezentują różnego rodzaju materiały, różnego rodzaju spojrzenie na przedmiot, różnego rodzaju funkcjonowanie w naszej codzienności. Żeby były projekty, które mają zarówno wymiar, Bardziej taki zbliżony do granic sztuki, żeby były projekty, które z kolei bardzo myślą o funkcji, pragmatyzują. Obiekty, które były pewną ideą, marzeniem i obiekty, które wchodziły do naszej codzienności i zmieniały nasze życie na lepsze, nawet jeżeli nie docenialiśmy tego aż tak bardzo w tej naszej codzienności. Dzisiaj będzie bohater, który jest nieduży. I któremu nie udało się do tej codzienności wejść, ale wybrałam go, ponieważ myślę, że zasługuje na uwagę. I jest to samochód, mały samochód, samochód, którego nazwa to Smyk. To jest projekt Janusza Zygadlewicza. To jest kategoria maszyny i urządzenia. I to jest samochód, czyli ten przedmiot, który myślę, że do dzisiaj rozpala wyobraźnie i serca wielu spośród nas. Oczywiście samochodów jest wiele, więc pytanie, jakie samochody rozpalają akurat państwa emocje, to jest pytanie czysto takie osobiste, ale w latach 50. idea małego samochodu, samochodu była czymś, co w ogóle było powszechnie dyskutowane. To jest idea, która zaczyna swoją historię jeszcze przed II wojną światową, jest takie myślenie o mobilności, bo do tego służy samochód, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B, a potem sobie zadajemy jeszcze ewentualnie pytanie, jak my się przemieszczamy. Mały samochód był konceptem, który miał pozwolić przemieszczać rodziną Był też symbolem pewnego nowego stylu życia, więc w różnych krajach te małe samochody bywały różne. Janusz Zygadlewicz, siadając do projektu Smyka, a to też trzeba przyznać, że... To był niezwykle utalentowany projektant stylista. Przy projektowaniu samochodów mówimy o rysunkach, mówimy jednak o pewnych takich umiejętnościach tworzenia sylwet samochodów i pamiętania o wszystkich elementach składowych, które muszą się znaleźć, bo w zespołach projektowych, jeżeli chodzi o motoryzację, to jest ktoś, kto spina cały projekt, ale cały taki zespół projektowo-konstrukcyjny składa się z wielu osób i do dzisiaj jest też tak, że część tego zespołu zajmuje się zewnętrznym czyli nadwoziem, sylwetą samochodu. Część zajmuje się wnętrzem, no i oczywiście mamy cały środek, czyli zespół konstruktorów, którzy to też spinają. Więc jest to naprawdę rodzaj współpracy bardzo wielu osób. A to, na co najbardziej zwracamy uwagę na pierwszy lokat, to jest oczywiście sylweta, czyli nadwozie. I tym zajmował się Zygadlewicz i tak jak powiedziałam, miał tutaj smykałkę. To bardzo dobrze szło i tutaj jest wiele projektów, w których on brał udział. A smyk jest o tyle szczególny, że to jest samochód dla rodziny. Dla wów- Wówczas takiego proponowanego modelu rodziny, który w latach 50. z 2 plus 1, czyli dwoje dorosłych i dziecko, zmieniał się w kierunku 2 plus 2. Dwoje dorosłych i dwójka dzieci. Ale to jest naprawdę mały samochód o ciekawym koncepcie zbudowania tego nadwozia i tego, jak do tego samochodu wsiadamy. Państwo są przyzwyczajeni tak myślę do tego, że wsiadamy do samochodu przez drzwi. Tymczasem smyk... Ma otwieraną przednią część karoserii, tak jakby maskę podnosimy razem z przednią szybą, uchylamy ją, bierzemy na siebie, po to, żeby można było dostać się do samochodu. Najpierw składamy przednie siedzenia na tylną kanapę, która jest nieduża, ale tak jak powiedziałam, jest dla dwójki dzieci, więc nie musi szczególnie dysponować jakimś obszernym gabarytem. Tam wsadzamy nasze dzieci, po czym... Składamy przednie siedzenia z powrotem, wsiada nasza partnerka bądź partner, a potem na końcu wsiada osoba, która będzie kierowała tym pojazdem i znowu bierze na siebie całą tą przednią maskę. <śmiech> to jest taki koncept, który już znamy. BMW i SETA, które powstało dwa lata wcześniej, dokładnie taki sam schemat konstrukcyjny miało. Tam był też samochód 2, który zakładał bagaż, ale był wyciągnięty poza sylwetę, taki mały kosz metalowy, który był Tyłu samochodu. Jeżeli chodzi o smyka, nie było założenia na bagaż, ponieważ chodziło tak naprawdę o przemieszczanie tych osób. Ewentualnie co ktoś z nas by wcisnął właściwie na kolana, to można by było ze sobą zabrać. Ale to był samochód, który miał nam no, umożliwić przemieszczanie się, miał być koncepcją też ekonomiczną, co było bardzo ważne. W tym projekcie chodziło o to, żeby spotkały się potrzeby użytkowników, potrzeby związane z mobilnością, potrzeby też związane z tym, że mamy rodzinę, którą mamy przewieźć tym samochodem, potrzeby przemysłu, który ma takie, a nie inne, niewielkie, nie oszukujmy się, możliwości wykonawcze i pewna ekonomia też konstrukcji całego rozwiązania. To dotyczyło zarówno tej części konstruktorskiej, tego, jakie jest spalanie, jakie są użyte podzespoły, jaki jest silnik, ale też i całej skorupy. I Zygadlewicz starał się, żeby to był samochód nietypowy, ciekawy, dobrze rozwiązany. To odniesienie się i to stworzenie takiego, a nie innego systemu w ogóle otwierania to nie była kwestia tego, żeby zaproponować tylko bardzo oryginalne rozwiązanie, tylko to było borykanie się z wszystkimi problemami, które pojawiały się po drodze po to, żeby to był mikrosamochód i żeby spełnił wszystkie te warunki i mieścił się w ramach tej konstrukcji. I ostatecznie zyskujemy niezwykle ciekawy pojazd, który w tych mikroproporcjach Ma też pewną strzelistość, pewną asymetrię, podkreśloną też kolorem. To jest samochód, który najpierw wyprodukowano w 1957 roku, tak jak powstaje projekt, wymodelowano kilka egzemplarzy, takich testowych, próbnych, tak jak zawsze jest robione. A później podpisano już kontrakt produkcyjny, ale na zaledwie 100 sztuk. I to jest ta historia, która się wydarzyła, wyprodukowano. Trudno powiedzieć, czy pełne 100 sztuk, ale z pewnością to była ta transza produkcyjna, która została wdrożona i, i, i poszła. I dlatego są takie egzemplarze, które istnieją do dzisiaj, na przykład w Muzeum Techniki, są też w rękach prywatnych i tylko i wyłącznie dzięki temu ta historia... Nie jest tylko dla nas do oglądania z kart polskiego designu, ale ma też i jakiś taki wymiar spełnienia. Janusz Zgadlewicz projektował dalej, brał udział w innych też pojazdach. Przez wiele lat pisał dla magazynu Motor, a to było jedyne pismo w tamtym czasie, jak ktokolwiek z nas interesował się motoryzacją i wtedy oczywiście żył. No ja jestem dzieckiem lat 70., więc dlatego tak cofam Państwa w czasie, bo ja też tego nie doświadczyłam. Ale jest to pismo Bardzo ciekawe, które też znam już z późniejszej oczywiście lektury, które donosiło o różnych wydarzeniach motoryzacyjnych, o nowych projektach, zarówno naszych rodzimych, jak i też zagranicznych. Ja długo się wahałam, jaki projekt z kategorii motoryzacja dla Państwa wybrać. Wybrałam Smyka. Bo bardzo wpisuje się też w ten moment, w ten czas i w potrzeby ludzi. Nawet jeżeli nie udało mu się wejść do codzienności, to to jest niezwykle ciekawie od strony formalnej, takiej stylistycznej zaprojektowany pojazd i bardzo dedykowany. Pod to, jak ludzie wtedy żyli, ich styl życia i to, jak mógł on się wpisać w codzienność. Plus oczywiście też mam takie poczucie straty, że mielibyśmy taki nasz mikro samochód, który jeździłby po ulicach. Mieliśmy też inne, był Mikrus, który może miał ciut więcej szczęścia, ale też nie do końca był Gacek. Historia polskiej motoryzacji, tak jak wiele innych przedsiębiorstw w PRL-u, to są oczywiście państwowe przedsiębiorstwa, więc tutaj bez gospodarki wolnorynkowej, bez wielu takich mechanizmów, którymi gospodarka wolnorynkowa się rządzi, to często blokowało, powiedziałabym, pewne sukcesy. Natomiast mamy dużo udanych konstrukcji i tak przy tej okazji pozwolę sobie tylko zwrócić Państwa uwagę już bez wnikania w szczegóły. Na przykład w to, że ikoną polskiego projektowania jest również samochód star. Może nie. nie. Nie wzdychają państwo na jego widok, ale on jeździł na całym świecie i to był jeden z naszych największych komercyjnych sukcesów i również wizerunkowych. I to był polski projekt i polskie wykonanie i samochód, który wjechał wszędzie i robił bardzo dużo, jeśli nie prawie wszystko. Mamy oczywiście serenę. To był ten samochód, który poruszył Polaków, który nas zmobilizował i poza tą klasyczną sreną, którą znamy z ulic, to jest też... Kilka wcieleń takich samochodów już koncepcyjnych, które były marzeniami. Więc ta historia polskiej motoryzacji kryje w sobie też wiele ciekawych projektów, wiele ciekawych historii. I chciałabym też, żeby państwo zwrócili uwagę, że maszyny i urządzenia, których używamy na co dzień, za nimi stoi też praca projektantów i często wielu osób i tak samo pomysły, idei, niejednokrotnie wymaga to więcej pracy, ale przede wszystkim jest takim odniesieniem do tego, czego w danym momencie i czasie potrzebujemy. Samochody się zmieniają, bo my się zmieniamy i dlatego dzisiaj jeździmy inaczej. W ogóle przedmioty się zmieniają, bo my się zmieniamy. Inaczej jeździlibyśmy dawnymi samochodami, na przykład smykiem, gdyby jednak był produkowany. Siedzielibyśmy na dawnych fotelach, tak jak fotel, o którym ostatnio mówiliśmy, który kiedyś nie miał szansy. Myślę, że gdyby miał szansę, to byłby w całej produkcji do dzisiaj, ale tą szansę jak państwo z ostatniego odcinka pamiętają dostał po ponad 60 latach. Zmieniamy się, a w związku z tym zmieniają się też nasze projekty i nasze rozwiązania i pozostając w takim klimacie tego designu, który naprawdę spełnia się na co dzień. Dzisiaj pokazałam państwu takie nie do końca zrealizowane marzenie, ale za tydzień jak się spotkamy to zaprezentuję projekt, który myślę, że doskonale państwo Będzie pewnie mniej zaskakujący niż dzisiaj smyk, ale mogę Państwu już dzisiaj obiecać, że moja opowieść o nim będzie w kilku miejscach również zaskoczeniem. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.